0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir reden in diesem Podcast über bekannte, entsetzliche Kriminalfälle, die es in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich in den letzten Jahren gegeben hat und machen uns Gedanken darum, was die Täter dazu bewogen hat, was sie angetrieben hat. Und den Podcast mache ich zusammen mit der wunderbaren Sina Deutsch, die mir gegenüber sitzt und die die ganzen Fälle recherchiert hat. Und äh, insofern machen wir uns gemeinsam daran, Spuren zu verfolgen, äh, Motiven nachzugehen und halt eben auch in die perversen Abgründe von Täterseelen hineinzublicken.
1: Genau, und heute sind wir auch ganz nah bei äh, Tätern, wir sind nämlich äh, nur einen Steinwurf entfernt von äh, einer sehr großen deutschen Justizvollzugsanstalt und ähm, quasi also Nachbarn zu äh, Verbrechern in deren Köpfe. Wir gucken, Joe, was hat dich denn eigentlich bewegt, ähm, dich mit Verbrechern zu beschäftigen?
0: Naja, ich muss sagen, ich habe mich ja schon als Schauspieler früh damit beschäftigen müssen, lange bevor ich dann echte Verbrecher kennenlernte und echte Täter kennenlernte. Ich habe halt äh, Zuhälter, Mörder. Sexualstraftäter gespielt. Ich habe angefangen mit einem Stück, da spielte ich sozusagen einen Typen, der sehr Jürgen Bartsch sehr ähnlich war. Und es war ja nun mal einer der bekanntesten äh, pädosexuellen und brutalsten pädosexuellen äh, Täter in Deutschland bis Mitte der, äh, Anfang der 80, 80er Jahre. Und 1983 habe ich mein erstes Theaterstück gespielt und halt diesen Bartsch-artigen, perversen Typen Gespielt und habe da angefangen, mich mit äh, der Psychognomie von Tätern zu beschäftigen. Wie sind denn die? Was hatten die für eine Geschichte? Was hatten die für eine Kindheit? Wo fing das alles an? Warum hat sie keiner gestoppt, obwohl viele manchmal Bescheid wussten? Und so weiter. Das hat mich sehr interessiert, weil ich sie halt eben so authentisch wie möglich geben wollte. Und als ich dann fertig war mit dem Medizinstudium, was ich zwischendurch halt eben auch zu Ende gebracht hatte, dann habe ich mich beworben und auf einigen Umwegen bin ich dann äh, in einer Justizvollzugsanstalt in Werl und im Justizkrankenhaus in Frontenberg hier in Nordrhein-Westfalen gelandet und habe dort viele Jahre gearbeitet und plötzlich, ja, plötzlich standen oder lagen diese Patienten vor mir, von denen ich wusste, die haben all das getan was ich bisher auf der Bühne nur in der Fiktion gespielt hatte. Und äh, einige sahen so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Andere sahen völlig anders aus, völlig unsnormal, unauffällige Typen, denen man niemals diese Taten zugetraut hätte. Und das hat mich schon auch äh, weiter interessiert. Was bringt diese Menschen dazu? Und zum ersten Mal konnte ich mich ja dann auch mit richtigen Tätern unterhalten. Also ich musste nicht irgendwie äh, Literatur wälzen und äh, lesen, was Gutachter über die geschrieben hatten, sondern ich konnte sie fragen, ich konnte die Urteile lesen, ich konnte die Gutachten lesen, die über sie geschrieben worden waren, ich konnte in die Ermittlungsakten teilweise hineinschauen. Also ich konnte mir ein sehr komplexes Bild machen von dem, was in den, ja, in den Hirnen, dieser Täter stattgefunden hatte, soweit man das irgendwie überhaupt eruieren konnte. Und, äh,
1: Haben die dir gerne ähm, Fragen beantwortet?
0: Dazu also mit einigen habe ich sprechen können. Andere haben überhaupt kein Gespräch über Taten gewollt, sondern allenfalls jetzt über Behandlungsmöglichkeiten. Das hat mich natürlich auch interessiert: Wie kann man diese Menschen halt resozialisieren? Wie kann man sie behandeln, so dass man sie wieder in die Freiheit entlassen kann, ohne dass man Gefahr läuft oder erwarten muss, dass sie wieder weiter ihre Untaten weiter betreiben? Das hat mich natürlich interessiert als Arzt auch. Was ist die Prävention? Was kann man tun, damit jemand nicht wird, ähm, was gibt es für Auffälligkeiten schon als junge Menschen, als junge Heranwachsende, ähm, die man hätte erkennen können und wo man früher darauf hätte reagieren können, gab es das, gab es das überhaupt nicht. Ja und so weiter und so fort, das, das alles, was einen als Arzt interessiert und zudem das, was mich als als Schauspieler auch interessiert. Ich habe viele bekannte Kollegen auch gehabt, die mich angerufen haben und haben gesagt, du, ich muss jetzt schon Pädophilen, Missbrauche spielen. Wie sind die? Wie muss ich mir die vorstellen? Und dann konnte ich denen halt eben auch ein bisschen was erzählen aus meiner Erfahrung. Und das hat sich in den ganzen Jahren nicht verändert, das hat sich unheimlich viel verändert in der Einschätzung der Taten, es hat sich vieles verändert in den letzten Jahren in der Herangehensschmeiße, bei der Begutachtung dieser Täter, die natürlich irgendwie... Das sind nicht die meisten im Gefängnis, das sind nur acht, zehn Prozent, aber das sind die, die für knapp 80 Prozent der schweren Straftaten verantwortlich sind. Und was kann man mit denen machen? Und Das sind ja auch Täter, die kriegen teilweise Strafen von 10, 15, 20 Jahren. Und begegnen einem jeden Tag und man fragt sich natürlich irgendwie, was geht weiter in den Köpfen ab? Äh, ja, sind die behandelbar? Ist es heilbar? Äh, und ähm, in den letzten Jahren habe ich auch angefangen, äh, äh, Sexualstraftäter auf ihren Wunsch hin äh, äh, Medikamentös zu behandeln, da muss man auch Erfahrungen sammeln, da muss man auch sehr viel lesen zu, was hat Erfolg, was hatte keinen Erfolg, was hat mäßigen Erfolg. Und das bedeutet, man muss immer auch ein Instrument finden, mit dem man halt im Endeffekt Qualität sichern, im Endeffekt umgeht, indem man hat, Fragen stellt zu deren aktueller Fantasie. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Wie ändert sich das unter der Behandlung? Wie hat sich das durch das Gefängnis, durch den Aufenthalt im Knast geändert? Wie erleben Kinderschänder äh, ihr Gefängnis, weil ähm, sie gelten auf der Hierarchiestufe als die allerletzten, mit denen äh, ja, will offiziell jedenfalls keine was zu tun haben. Und das sind alles spannende Fragen, die mich irgendwie jetzt über 30 Jahre begleitet haben und äh, ich habe auch alle Gelegenheiten genutzt, mal mit Gutachtern, wenn sie dann kamen zu mir, mal zu sprechen und deren Einschätzungen zu hören, weil deren Geschäft ist das zu 100 Prozent letztendlich und habe das so abgeglichen mit ein mit meinen persönlichen Einschätzungen. Also liege ich falsch, liege ich richtig? Ja, also ich habe immer versucht auch meine eigenen Antennen immer wieder zu, ja, zu schärfen, um ja, einen guten Einblick zu bekommen. Das ist der Grund, warum wir heute gemeinsam über diese Fälle sprechen. Und ja, ich finde es nach wie vor, halt bis heute noch hochspannend, was... Ist da schiefgelaufen? Kann man in der Erziehung irgendwie was ändern? Wann gibt es frühe Auffälligkeiten, die man besser einschätzen kann? Was machen wir mit denen, die schon früh auffällig werden, aber noch nicht strafmündig sind? Was machen wir mit denen? Ja, Da können wir gar nichts machen. Was kann man was kann man Eltern an die Hand geben, also wenn sie Beobachtungen machen, die ihnen nicht geheuer sind, äh, was ich fragen, äh, wohin entwickelt sich mein Kind oder sowas. Ähm, ist es so, dass Medien, Medienkonsum, äh, Ballerspiele oder sonst was äh, die Menschen äh, im Endeffekt äh, grausamer machen oder die Hemmschwellen senken, das sind alles Fragen über Fragen, die mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigen. Und äh, nicht nur mich, wie du weißt, es sind ja viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Und äh, wenn man sich natürlich dann nicht hinsetzt wie in einem Drehbuch und irgendwie ein Crime erfindet und einen perversen Täter erfindet so unter der Vorlage von dem, was man gelesen hat in Zeitungen oder Büchern, sondern wenn man diesen mit wirklichen Tätern zu tun hat, dann ähm, ja, kriegt man einfach Einblicke und äh, auch manchmal... Ähm, es ähm, natürlich auch nicht nur die Lust da am Thrill, sondern manchmal auch das Entsetzen über die Tat, weil ich natürlich auch Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, die selbst Opfer von diesen Straftaten gewesen sind. Und ähm, das, ja, das ist so zusammengefasst mein Hintergrund, vor dem ich ähm, jetzt mit dir zusammen hier sitze und äh, äh, berühmte Kriminalfälle diskutiere.
1: Ja, wir sprechen heute auch über einen ähm, Mann. Ich glaube, wenn, ähm, wenn man sich den ausgedacht hätte und das Drehbuch gelesen hätte, würde man sagen, das ist unrealistisch, das gibt es gar nicht, dass jemand ähm, so viele Jahre lang solche Taten begehen kann und immer wieder... Ähm, der Polizei auch aus den, dem Netz schlüpft. Ähm, wir sprechen über ähm, Martin Ney, ein ähm, Kinderschänder und äh, Serienmörder, der allgemein auch so der, der schwarze Mann oder Maskenmann genannt wurde, ähm, es gab so ein Phantombild, ein Verhandlungsbild der Polizei Niedersachsen von ihm, wie die Kinder, die er missbraucht hat, ihn beschrieben haben oder die ihn gesehen haben und er war eben immer so sehr äh, ein großer Mann, ähm, der immer so schwarze, wie so eine Ledermotorradkluft anhatte und eben auch immer so eine schwarze Sturmhaube auf ne? und das war eben so der schwarze Mann ähm, und es gibt ja auch dieses Kinderlied, ne? wer hat Angst vom schwarzen Mann und so diesen Mythos, pass auf, sonst holt er dich mhm. und ähm, ähm, für ihn war das, äh, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen ein Schutz, nicht nur die Maske selber, sondern auch, weil ganz viele äh, Erzieher und Eltern den Kindern gar nicht geglaubt haben, dass der schwarze Mann nachts an ihrem Bett stand.
0: Ja, ja also Ich fand das ist schon ein ziemlich perfides Vorgehen, also ähm im Endeffekt also auch die Fantasie der Kinder auszunutzen, auch die Ängste, die die Kinder natürlich vor dem schwarzen Mann haben und dann halt eben auch sogar noch auszunutzen, dass man den Kindern jedenfalls in der ganzen Reihe dann nicht geglaubt hat, dass ihnen nachts der schwarze Mann begegnet ist, dass der schwarze Mann sie besucht hat, dann haben die gesagt, okay, du spinnst doch, Was, wie kommst du Bildest du auf solche du dir ein? Fantasien? Ja, mh, genau. Mein Gott, da müssen wir mal über dich nachdenken, das ja. ist natürlich das und in erster Linie ging es ihm natürlich darum, ähm, halt eben seine Identität zu verschleiern, dass er wusste, man kann mich nicht äh, ähm, erkennen. Und ähm, er ist ja auch bei seinen Taten immer doch erhebliche Risiken eingegangen, indem er halt eben in äh, Landschulheime und in Jugendheime eingedrungen ist nachts. Und hat die Kinder, die halt eben im Bett lagen, teilweise sogar schon schlafend, geweckt. Und da muss man sich vorstellen, was das für ein Albtraum in den Köpfen dieser Kids ist, wenn die wach werden und man fühlt sich in der vermeintlichen Sicherheit eines großen Landheimes, Jugendheimes. Man weiß, man ist sicher eigentlich dort geborgen. Und dann sitzt an deinem Bett irgendwie ein schwarzer Mann, dessen Gesicht du nicht erkennen kannst und na, manipuliert an dir, weckt dich, hält dir vielleicht sogar den Mund zu und sagt, zieh dich aus und so weiter und so fort. Das ist ein wahnsinniger Albtraum für die Kids gewesen. Und natürlich er für ihn, er wusste ja, wenn ich entdeckt werde und das kann mit jeder Sekunde passieren, dann muss ich fliehen und dann möchte ich nicht erkannt werden. Er ist sozusagen im Dunkel der Nacht, dunkel gekleidet, aufgetreten und auch im Dunkeln wieder verschwunden wie ein Geist. Und das hat ja auch über viele, viele Jahre, muss man sagen, leider gut funktioniert aus seiner Sicht.
1: Ja, also er ist, er, er ist sehr, sehr oft in Schullandheime und ähm, Internate eingedrungen, er hat ist auch ganz oft ist das äh, schief gegangen. Ne? Also äh, die Kinder haben angefangen zu schreien, als er versucht hat, sie woanders hinzubringen, um um sie missbrauchen zu können. Äh, er wurde gesehen, auch äh, musste fliehen. Also es ist ganz ganz viel schief gegangen, aber äh, leider auch sehr viel geglückt. Aber er ist, er ist immer ein wahnsinniges Risiko eingegangen und er hat sich auch nicht abschrecken lassen. Ne?
0: Nein, er ist ein offenbar irgendwie ein sehr Getriebener. Also der ist nicht Herr über seine äh, sexuellen Begierden und seine Affekte. Er ist unterwegs, das zeichnet diese Täter auch aus. Sie sind sehr umtriebig, ähm, ähm, beobachten äh, die Tatorte schon meistens früher, äh, machen sich einen Plan, wie sie hineingehen, wie sie wieder wegkommen. Auch äh, das Ganze gepaart natürlich mit... Äh, ja, mit äh, Lustgefühlen, die immer wieder auch natürlich eine Rolle spielen. Ähm, meistens haben sie vorweg auch schon, meistens viele jedenfalls schon mal ein potenzielles Opfer in Blick genommen, in Aussicht genommen im wahrsten Sinne des Wortes. Also der und so. Da haben sie auch eine, man muss ich sagen, eine gute Antenne. Wer kommt dafür am ehesten in Frage und? Äh, ja, das ähm, zeichnet diese äh, Täter, wie gesagt, im Besonderen aus und dass sie halt im Endeffekt also auch dann zunehmend ihre Skopel verlieren, weil man muss sich vorstellen, an dem Tag, wo er zum ersten Mal loszieht, bevor er es zum ersten Mal probiert, da ist natürlich auch noch eine Hemmschwelle, eine Angstschwelle und so weiter und wenn die mal überwunden ist, dann wird die immer mehr gesenkt, gesenkt, gesenkt. Weil es hat ja immer hervorragend geklappt und man hat ja immer auch einen guten
1: Plan. Ja, man weiß zum Beispiel, dass er in, in einer Oktobernacht ähm, 1992, ähm, von, äh, nach Zeugenaussagen hat man das rekonstruiert, er hat hintereinander in einer Nacht fünf Kinder angesprochen, von denen er anschließend drei missbrauchte. Also das ist ja schon auch eine sehr hohe Frequenz so, ne?
0: Ja, ja, da war er schon, also, da war er schon völlig losgelassen. Also, das zeigt ja, wie, wie sehr er drauf aus war, sein Ziel zu erreichen, also das umzusetzen, was in seinem Kopf vorging, und äh, es bei Fünfen zu probieren, damit es bei Dreien halt eben äh, klappt, dass, äh, und das in einer Nacht. Also das zeigt natürlich auch das Potenzial an, an um Durchsetzungswillen. Ja, der hat sich von den beiden, die nicht mitmachen wollten, die geschrien haben oder die sich in irgendeiner Weise bemerkbar
1: gemacht haben, hat er nicht abgelassen. Ja, man, er hat auch Pädagogik studiert, also war Pädagoge auch, ähm ledig allein lebend und konnte natürlich auch gut mit Kindern umgehen. Er hat, hat Kinder immer betreut. Hat es gelernt sozusagen? Ja, ja. Also ich, ich denke, er konnte wahrscheinlich auch einerseits natürlich diese Angst, die er durch die Maskierung und durch diese, diesen Mythos äh, Schwarzer Mann ähm, die Kinder beeinflusst hat, aber andererseits muss er auch schon, glaube ich, was gehabt haben oder was gekonnt haben, dass äh, sie auch doch mit ihm dann mitgegangen sind ja. und sich einige vielleicht nicht gewehrt haben. Ne?
0: Naja, er hat natürlich alles, was er als Pädagoge gelernt hatte und wie man später herausgefunden hatte, was er halt eben auch im Umgang mit Kindern über viele Jahre gelernt hatte, das hat er sozusagen genutzt. Ähm, daneben, es ist auch so, dass ähm, gerade pädosexuelle Täter, pädophile Täter, äh, ihre Seins halt eben auch, ähm, anders als wir Erwachsene, mit wahnsinniger Aufmerksamkeit das verfolgen, was Kinder denken, was Kinder sich wünschen, worüber Kinder gerade sprechen und so weiter und so fort, weil sie selber halt eben in ihrer Entwicklung eine bestimmte Reife-Geschichte übersprungen haben. Das sind manchmal Männer von Anfang 40, Mitte 50, die den Eindruck erwecken, als seien sie zwölf bei manchen Sachen. Und das ist ja auch das Gefährliche, dass die Kinder auch teilweise zu diesen Tätern ja zutrauen gewinnen, weil sie ihnen wie so ein Spielkamerad vorkommen, wie jemand, vor dem man vielleicht am Anfang noch Angst hat. Aber nein, der schwarze Mann ist ja ganz nett auf einmal. Ja und es ist eine Mischung aus Angst und Gehorsam und auch diese Suggestivkraft, Kraft, die diese Leute dann noch entwickeln. Ja, also weil sie halt eben etwas umsetzen wollen. Also das ist schon das besonders perfide, dass sie sich halt mit Kinderseelen auskennen, aber das Kind selber keine Vorstellung davon hat, was im Hirn seines Täters vorgeht. Und äh, es gibt ja viele dieser Täter, die sagen: Ich habe einen, ja, nichts Schlimmes getan. Ich habe das nur gestreichelt. Das hat es ja auch. Das Kind hat es genossen. Das hat es, äh, ja. Das wird ja auch oftmals von diesen Tätern ins Feld geführt. Weil sie selber keine Fähigkeit haben, sich vorzustellen. ja, welchen, Welche Ängste, welche Nöte, welche Schrecken im Kopf dieses Kindes vorgehen muss. Und er hat sie ja auch so verstanden, das haben ja nicht alle geschrien, sind ja nicht alle geflohen. Einige sind ihm halt gefolgt, entweder aus Schreckstarre oder weil er etwas sehr überzeugendes, induktives, manipulatives halt eben äh, hatte, was den Kindern gesagt hat, okay, äh, ich komme jetzt mit. Und äh, das macht diese Täter so besonders gefährlich.
1: Ja, er hat dann ähm, tatsächlich auch einen Jungen mitgenommen, 1992, äh, Stefan Jahr aus einem Internat, ein 13-Jähriger. Ähm, der ist äh, verschwunden, und man weiß, dass er ihn entführt hat. Also da ist er dann noch einen Schritt weitergegangen. Also die Maske, ähm, die geholfen hat, ihn nicht zu überführen, die ihn geschützt hat, die wollte er, die dann irgendwann mal ablegen? Oder äh, wie, wie kam es dazu, dass er ähm, dann ein Kind tatsächlich mitgenommen hat?
0: Ja gut, ähm, ich mal so, ich denke er hat ja immer wieder, sag ich mal, kurzfristige, hochriskante Begegnungen äh, mit Kindern gehabt. Immer sozusagen Standby im Fluchtmodus ein Stück weit auch. Also muss ich das vorstellen, auf der einen Seite sexuelle Gier und äh, Sexualtrieb und auf der anderen Seite halt immer irgendwie hab äh, zu gehen und fliehen zu müssen. Und das genügt natürlich irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist die Erregungsschwelle hoch und die Hemmschwelle wird niedriger und ähm, da ist es ja nahe liegend für so einen Täter, sich zu sagen, okay, diesmal hole ich mir so ein Kind und diesmal will ich es länger haben für mich, ich will es länger missbrauchen können. Ne? Also, und da passiert es halt, dass er das Kind halt eben mitnimmt, wenn man will in Anführungszeichen, um es Böse zu formulieren, das Spielzeug, den Spielkameraden, den Sexualpartner, den möchte man ja länger sozusagen bei sich wissen. Das ist ja, wir als Erwachsene kennen das, dass man so, das ist ja ganz schön, wenn jemand am nächsten Tag noch da ist oder am nächsten Morgen noch da und am nächsten Nachmittag und vielleicht übermorgen auch noch. So geht es ja auch in diesen Gehirnen vor. Und äh, irgendwann genügt ihm halt dieses äh, nicht mehr dort einzudringen, zu gucken, was, was geht und dann möglicherweise wieder zu verschwenden. Nein, er will halt dann auch sozusagen ungestört, unbelastet von diesen Geschichten, ja, seinem Trieb nachgeben.
1: Irgendwann bringt er das Opfer aber um. Also ähm, die äh, Leiche wird fünf Wochen später gefunden, vergraben mit äh, auf die Hände auf dem Rücken gefesselt ähm, in den äh, Dünen. Ähm, er, er sagte, er hat äh, das Kind umgebracht, einfach weil, weil er Angst hatte, dass äh, es ihn identifiziert als Täter. Auch sein Autokennzeichen äh, gesehen hat. Aber es ist äh, der Beginn einer, einer Serie, also es ist nicht äh, das einzige Opfer.
0: Na gut, er hat jetzt ähm, eine Grenze überschritten, hat ein Kind getötet. Und ähm, die Tatsache, dass das Kind gefesselt war, als man es gefunden hat, spricht ja auch eher dafür, dass es auch schon die ersten sadistischen Züge gewesen sind. weil Um einen Achtjährigen umzubringen, muss man ihn eigentlich nicht fesseln. Und ähm, es ist jetzt eine Grenze, der Point of No Return, was überschritten. Und äh, er hat jetzt, ja, ein Stück weit im wahrsten Sinne des Wortes, sein System perfektioniert. Er kann sich jetzt die Jungs holen, er hat sie dann länger für sich, er kann länger was brauchen, er kann mehr ausprobieren. Er läuft nicht Gefahr, dass das Opfer äh, schreit und er entdeckt wird, sondern er hat es ganz für sich, ganz in seiner Gewalt, kann all das machen, was er sich vorgestellt hat die ganze Zeit.
1: Also er wechselt immer so. ne? Er hat jetzt den Mord begangen und äh, dann beginnt für ihn so eine Zeltlager-Serie, wo er ganz viel in Zeltlager äh, eindringt äh, ähm, und äh, Kinder... Ähm, weckt wieder unsittlich berührt mehr passiert dann aber wieder nicht bis es zu einem äh, zweiten Mord kommt ähm, Dennis Rostel 1995 der ein achtjähriger der aus dem Zeltlager Selkanor verschwindet auch ihn nimmt er mit er fährt mit ihm Weißmann in ein Ferienhaus nach Dänemark mhm. Und zwei Wochen später finden deutsche Touristen in Dänemark seine Leiche, die auch in der Sanddüne vergraben war. Also, also auch absurd, ganz viele Kilometer zu fahren mit dem Kind.
0: Naja, Er hat immer wieder auch, ich denke, er hat immer wieder Momente gehabt, wo er... Ähm versucht hat, sein Erregungsniveau sozusagen äh, runterzutriggern, indem sie ihm halt in Anführungszeichen genügt hat im Zeltlager, halt eben äh, die Plane zu lüften, dort hineinzugehen, die Kinder unsittlich zu berühren und anzufassen und so weiter. Und Das war im Endeffekt so eine Erregungskurve, die dann ein Stück weit wieder runterging, aber es war natürlich absehbar, dass das nicht genügen würde. Und dass ihn das immer wieder halt eben weiter aufgegeilt hat, das war mal vielleicht für einen Tag oder für eine Woche oder sowas, genügte das. Aber man weiß, weiß ja auch von ihm, er hat eine hohe Frequenz gehabt, er hat ja leider 50 Missbräuche im Endeffekt eingeräumt, wahrscheinlich waren es noch mehr. Und das war dann klar, irgendwann würde das nicht mehr genügen, sondern er hatte sozusagen jetzt wieder seine, seine Erregungskurve hochgefahren und dann musste halt... Wieder ein Kind her und das musste auch mit. Und das musste natürlich auch vom Aussehen oder so von seinem, von seinem Fantasie- und Beuteschema das Richtige sein. Und das hat er sich dann geholt und das hat er wieder mitgenommen.
1: ja das Jedes kann Kind,
0: auch das er mitgenommen hat, hat es ja nicht überlebt, weil das hat ihn definitiv gesehen, weil da war klar. Wenn er das Kind mit nach Dänemark nimmt, das wird ihn sehen. Er wird nicht mit der schwarzen Maske die ganze Zeit, mehrere Tage oder Stunden oder sowas, mit dem Kind durch die Nacht gefahren sein, sondern er hat das Kind hat ihn gesehen. Und diese Kinder waren alle so ungefähr um acht, neun. Das heißt, die waren bei klarem Verstand und die hätten sich gut an ihn erinnert. Das ist die Zeit, wo die Kinder ja, in diesen... Memory-Geschichten, eine hohe Präzision an Erinnerungsvermögen haben. Und als gelernter Pädagoge wusste er, die würden ihn erkennen und das war ihr
1: Todesurteil. Aber vielleicht ist er auch so weit gefahren, um nicht äh, in Gefahr zu laufen, dass man ihm schnell draufkommt, weil äh, das war ja nicht so seine... Homebase, Dänemark, ne?
0: Naja, er wollte halt einfach Zeit und wusste, gut, wahrscheinlich werden die Fahndungsmaßnahmen, das wusste er ja mittlerweile aus der Presse, man muss ja überlegen, dieser Täter liest auch Zeitungen, der ist war ja ein gebildeter Mann, So und als Täter interessiert man sich dafür, was so über einen in der Zeitung steht, wonach wird geguckt, was weiß die Polizei. Äh, man weiß, dass es eine Nachfahndung gibt, dass es eine Fahndungsausweitung gibt äh, und so weiter, natürlich hat er sich dann, und die meisten Taten hat er in Norddeutschland begangen, äh, ja, Dänemark kannte er, ja, das Haus hat er vorher mieten müssen und organisiert. Und da war sozusagen sein Rückzugsort, da hat er seinen Tatort, seinen eigentlichen Tatort vorbereitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fühlte er sich ein Stück weit auch sicher, weil, wir wissen auch um die Anonymität von diesen Ferienhäusern. Da guckt ja nicht jeder, was macht der Nachbar, weil die Nachbarn wechseln. Man weiß nur, da ist ein Haus. Das ist alles schon auch perfide und sehr genau geplant. Und das ist nicht mehr die Tat einem zufällig und man begegnet dem Opfer, sondern das ist von langer Hand geplant. Und das ist halt eben auch die Vorbereitung zu einem Mord.
1: Ja, er ist auch noch sehr jung. Also ich habe das gerade ausgerechnet. Also 25 ist er bei dem zweiten Mord oder dem ersten 22. Das ist natürlich schon... Ähm
0: na gut, man muss, vorstellen, man, ne? muss diese, man muss sich vorstellen, das sind ja Menschen, die relativ früh getrieben werden, die relativ früh feststellen, dass sie sich halt eben zu Kindern hingezogen fühlen und den Umgang mit Kindern suchen und der tägliche Umgang mit den Kindern, der ja dann nicht ausbleibt, weil solche Täter suchen sich oftmals Berufe, wo sie halt vom Berufswegen sehr unentdeckt, unerkannt und unbemerkt halt eben eine Nähe zu Kindern herstellen können, anstatt sie zu meiden, was natürlich sinnvoll wäre. Ja, hetzen Sie sozusagen Ihren Trigger jeden Tag, setzen Sie sich diesem diesem Reiz aus. Und äh, das verdichtet das Ganze, das treibt es auch weiter an. Und äh, insofern ist es naheliegend, dass der halt eben in dem Moment, sag ich mal, wo seine sexuelle Entwicklung, auch diese pervertierte Paraphilie, so nennen wir mhm. das ja ganz, also eine Störung, der sexuellen Präferenz, dass man da keine erwachsenen Frauen haben will oder erwachsene Männer, sondern dass man halt die Präferenz zu Kindern hat. Die ist dann auch ausgeprägt. Es gelingt einigen Tätern dann noch mal irgendwie zehn Jahre äh, sich in Anführungszeichen am Riemen zu reißen, will bedeuten, also das eben nicht durchbrechen zu lassen oder Lösungen anderer Art zu suchen. Aber das verwundert nicht, dass dieser Täter dann hat mit 22 das erste Mal zuschlägt und mit 25 halt.
1: Ja, man hat Mal. bei ihm wirklich nicht äh, den Eindruck, dass er irgendwie ähm, versucht, sich abzulenken oder davon wegzukommen, ne? weil, weil er eben diese Taten in einer so, äh, also auch diese, dieses Eindringen in Häuser, äh, er dringt auch in Einfamilienhäuser ein und geht in Wohnungen und berührt... Äh, da das Kind, während die Eltern äh, nebendran schlafen. Also die, die die Frequenz ist sehr, sehr hoch bei ihm. Das, wird, das zeigt
0: ja, wie ja. sehr er, also getrieben ist. Ja. Hat er hat ja keinerlei Kontrolle mehr. Also das heißt, er kontrolliert noch, kann nur noch, der überlegt den ganzen Tag, wie kann ich äh, wieder irgendwo meine Lust, meine... Gefühle, meine, ja, meine, wie kann ich das befriedigen? Und damit, das nimmt sein ganzes Leben ein. Ansonsten hat er kein Leben. Tagsüber ist er im Job, in der Nähe von Kindern. Und dann zwischendurch macht er sich Gedanken, wie komme ich an mein nächstes Opfer?
1: Ja, man hat Aber bei nicht. ihm auch dann, ich glaube, 30.000 äh, Kinderpornograf also kinderpornografische Bilder gefunden. 30.000. Also damit hat er sich ja auch noch mal... Hoch gepusht.
0: Ja, der hat seine Stimulation gesucht. Also äh, der war im Endeffekt in einer, ich sag das mal so, in einer fast Dauererregung. Also wenn das Opfer kein lebendiges Opfer nahm, hat er das mit Bildern befriedigt oder mit Filmen befriedigt, äh, sich selbst befriedigt möglicherweise und hat sich immer natürlich, hat seine Fantasie gnadenlos angeheizt. Das ist nun mal so. Und das hat natürlich dann auch im Endeffekt, wenn bei so einer Fantasie irgendwann mal überbordet, dann sucht das Ganze eine Lösung. Und erkannte die Lösung. erkannte kannte die Lösung. Er hat immer nur halt vielleicht mal so ein Kind umzubringen. Das ist immer noch auch eine Veranstaltung. Das muss man auch noch irgendwie hinkriegen. Und irgendwann ist natürlich auch so ein, ich denke, so ein sadistisches Element durchgekommen, Macht in erster Linie zu haben, die Macht über dieses Kind, aber auch die Macht zu behalten, also nicht nur irgendwo in eine Wohnung, in ein Zeltlager, in ein Landschulheim einzudringen und sich da was zu nehmen wie ein Dieb, sondern ich will die Macht, ich will das Opfer. Es soll in meiner Machthemisphäre sein, also nicht ich bin, der sich wie nachts anschleicht und was nimmt, sondern ich will das Opfer und ich will es in meiner Macht und ich will das alles mit ihm machen, was ich die ganze Zeit mir ausdenke, was ich in meinen Pornos, in meinen Dateien mir angeguckt habe und was ich mir dahinter noch ausgemalt habe. Und da ist ein enormer Druck auf ihn und dem gibt er nach.
1: Er begeht noch einen äh, dritten Mord, dann ähm, 2001 an Dennis Klein, das war, da kann man sich, glaube ich, ganz gut noch dran erinnern. Also ich, ich kann mich gut an das Bild von dem Dennis erinnern. Der hatte nämlich so einen Pokémon Schlafanzug an, als er entführt wurde. Und es wird dann auch, äh, es ist eine große Polizeiaktion. Auch es wird eine Soko gebildet. Die Soko Dennis. Ähm, er sagt später, er hat Dennis klein. Das finde ich irgendwie tröstlich. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber er sagt, er hat ihn umgebracht, weil er sich so lautstark gewehrt hat, im Gegensatz zu den anderen, ähm, gegen den Missbrauch. Ne?
0: Ja, das also ist ein, immer oft etwas, was diese Täter dann halt vorgeben. Nach der, wie Ich habe es ja nur gut gemeint, dann hat er aber geschrien und war, hat sich gewehrt. Und äh, wenn ich ein Kind, äh, das darf man nicht vergessen, da ist ein 25-, 26-jähriger Mann, oder dann war er noch älter zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, das kostet ja keine große körperliche Kraft, ein Kind irgendwie niederzuringen oder sonst was. Und ja, neun
1: Jahre war der Passt es alt. einem halt
0: nicht, dass sich einer halt nicht in diese Fantasie einbaut, so wie man sich das vorgenommen hat. Das ist ja das, was diese Täter in erster Linie enttäuscht. Da hast du ein Opfer, du hast eine Fantasie zu dem Opfer. Das Opfer benimmt sich jetzt aber nicht so, wie du dir das gewünscht hast, dass du deine Sexualität damit in der Weise befriedigen kannst, wie du dir das vorstellst. Also es ist ja ein Ungleichgewicht, da gehen ja keine zwei Partner ins Bett, die irgendwo wissen, was sie wollen, sondern der eine will was und der andere will es definitiv nicht. So. Und das ist alleine schon eine Situation, die diese Täter sich manchmal nicht vorstellen können. Das ist für mich das Erschreckende gewesen, dass viele dieser Täter sich beim besten Willen nicht vorstellen konnten. Auch wenn sie es versucht haben, was in den Hirnen in den Köpfen ihrer Opfer vorgegangen ist. Sie kannten nur ihren eigenen Film im Kopf und nichts anderes. Und wenn jemand da nicht mehr mitspielt, wie man das wollte, dann wird man halt eben ja, unwirsch, damit man ungehalten. Das ist nicht nur dazu da, dass man das Kind am Ende umbringt, um halt einen Zeugen zu töten. Nein, da ist halt irgendwie auch eine große Enttäuschung, A und B, halt schon auch nochmal die zusätzliche Persönlichkeitsstörung, die zum Tragen kommt, ähm, der Sadismus. Das kann mir keiner weismachen, dass das nicht auch eine sadistische Komponente ist, die bei ihm sich rauskristallisiert hat, weil dieses Risiko, was er eingeht, diese hohe Frequenz, dann auch diese, dieses Töten, die Machtausübung, das sind alles Hinweise für auch eine zusätzliche sadistische Persönlichkeitsstörung und ähm, die bricht sich auch Bahn.
1: Ja, ich meine, auch die Angst der Kinder äh, genießt er ja wahrscheinlich auch. Das ist ja auch eine Ach. Form. Von Sadismus,
0: oder? Ja, der Sadist will einfach nur Macht, der will halt einfach äh, Opfer, seines, sich, seines, sich seines Opfers total bemächtigen. Am liebsten wäre es dem Sadisten noch, wenn das Opfer ihm den Eindruck erweckt, dass das Opfer ihn liebt so pervers ist das Ganze, dass man so weit sozusagen jemand sich bemächtigt, dass der nicht mehr Herr seiner wirklichen Sinne ist, sondern dass einer wie eine Marionette im Endeffekt wie an Fäden genau das auch spielt, ohne dass du selber das Gefühl hast, ich halte die Fäden in der Hand, sondern das Opfer tut genau das, was du dir wünschst und guckt auch noch freundlich dabei. Und irgendwann ist natürlich so, dann ist das ruhige Opfer, das getötete Opfer, das dient dann vielleicht noch zu deiner Befriedigung und ähm, das ist eine ganz, ganz äh, ähm, verheerende Entwicklung, es ist auch eine ganz gefährliche Kombination, die sich hier bei diesem Typen irgendwo äh, zunehmend herauskristallisiert. Ja. Hohe Frequenz, hohe Risikobereitschaft, ähm, Gewalt, ist alles möglich, Töten ist äh, drin. Also das äh, zeigt, dass wir es mit einem wirklich gefährlichen und äh, ja, unberechenbaren Täter zu tun haben. Und Das Schlimme ist, diese Täter erscheinen uns im Alltag. Kommt dieser Wolf wirklich wie ein sanftes Schaf daher, das ist das große Problem. Und das hat auch die Fahndung ähm, nach ihm halt eben letztendlich so schwierig gemacht, weil ähm, die, die ihn gesehen hatten, die konnten ihn nicht beschreiben, weil sie nicht mehr lebten. Und die anderen haben halt einfach in entweder in Schockstarre, Verwirrung, äh, Kinderfantasie, haben sie das alles erinnert, was natürlich auch nicht zielführend gewesen ist.
1: Ja, und dann natürlich auch äh, Handschuhe, Maske. Schwierig. Also es hat tatsächlich... Äh fast 20 Jahre gedauert, bis er gefasst werden konnte. Das ist schon sehr, sehr lange. Es gab eine enorme äh, Fahndung, auch Massen-DNA-Tests in Norddeutschland. Aber man kann natürlich auch niemanden zwingen. Also er war durchaus, äh, geriet manchmal ins, ins Visier der Polizei, aber sie konnten ihn nicht zwingen, einen, eine DNA-Probe abzugeben. Kann man ja auch nicht. Ne? Diese Massentests sind auf freiwilliger Basis. Und da war er natürlich äh, klug genug... Äh, keine DNA abzugeben. Na ne? also ja
0: gut, jemand, der keine DNA abgibt bei einem Massentest, der macht sich natürlich auch, äh, sag ich mal, äh, verdächtig. Aber das ist ja da nicht nur eine, das sind ja viele. Andere äh, machen es
1: aus Datenschutzgründen äh, oder so, ne? Ja, also das, immer, das sind also, bestimmt äh, viele. Ähm,
0: mhm. Offenbar gab es nicht wirklich, äh, sage ich mal, gravierende Hinweise, die zu einer Festnahme und zu einer längerfristigen äh, Untersuchung hätten führen können. Und das gibt diesen Tätern natürlich nochmal das Gefühl, dass sie halt im Endeffekt, äh, ja, nicht zu fassen sind. Dass man, das gibt ihnen, und das führt ja auch nicht bei denen dazu, dass sie aufhören, dass sie sagen, oh mein Gott, die Polizei ist mir auf der Spur, ich bin im Visier, jetzt hör mal auf, diese Täter können nicht aufhören selbst wenn sie es wollten, aber das ist in Übermacht. Also das ist wie, wenn man einem von uns sagen würde, jetzt hör auf zu denken. Das geht ja nicht, hör auf zu denken. Und denk dir das nicht, was sich dauernd von dir aus dem Stammhirn nach oben zwingt. Das musst du ausblenden oder sowas, das geht halt nicht. Und ähm, die Risikobereitschaft, die er an den Tag gelegt hat, war eh enorm. Insofern hatte ihn die Tatsache, dass er da mal irgendwie mal kurzfristig irgendwie auf dem Bildschirm aufgetaucht ist, hat eben, hat ihn nicht erschrocken. Er hat
1: ja auch, also äh, fast äh, 20 Jahre lang äh, völlig unbehelligt äh, seine Taten begangen. Ne? Also denke ich auch, dass er dachte, er wird wahrscheinlich nie gefasst. Er hat ja so viel Glück auch immer. Er hat natürlich, er ist, er ist hochintelligent, er hat natürlich auch gut geplant, aber er ist immer ein hohes Risiko eingegangen. Nie ist was passiert. Also warum sollte er aufhören? Naja,
0: er hatte, wenn man so will, für sich genommen ein perfektes äh, System. Und ähm, hatte ein unauffälliges Leben es gab... In seinem privaten Umfeld, niemand, der hätte Zeuge werden können oder der dem hätte was auffällen können, solche Täter verstehen es im Alltag, ihre äh, eigentlichen Absichten hervorragend zu verbergen, weil das ist nochmal eben dieser Persönlichkeitsstörung immanent, dass die Leute halt gut beraten sind, mit niemandem über ihre Fantasien und das, was sie so machen und was sie sich vorstellen und was sie gemacht haben, zu reden. Und deshalb sind sie Chamäleons, die sich in wunderbarer Weise anpassen können und fallen nicht auf. Man denkt immer, mein Gott, so ein empathischer, toller Mensch. Es gibt Täter, die haben sogar mit den Nachbarn nach den Opfern gesucht, die sie selbst ja, also die sie selbst umgebracht hatten. Und alle waren entrüstet. wie kann das nur gehen? Also die Leute verstehen es, weil, du darfst nicht vergessen, 20, 25 Jahre, ähm, alles dafür zu tun, dass deine Präferenzen, deine Fantasie, dein Leben, deine Sexualität, dass nichts von dem, was du so nachts treibst und im Geheimen treibst, jemals suchbar wird, das macht Leute perfekt im Tarnen, Täuschen und Untertauchen in vieler Hinsicht. Das ist das Problem bei diesen sehr strukturiert vorgehenden Tätern, die ähm, nicht Impulstäter sind im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die sehr strukturiert, sehr überlegt, sehr geplant vorgehen und halt eben auch weite Wege machen. Das ist das Phänomen dieser Sexualstraftäter, dass sie halt eben doch ähm, ja viel unterwegs sind. Die sind wirklich so wie uns einer ziehen macht mit dem Auto und plötzlich erst mal 500 Kilometer weit gefahren. So fahren diese Leute und überlegen sich, wo kannst du hinfahren, wo gibt es ein Jugendheim, wo gibt es ein Zeltlager, wo ist dieses, wo ist das. Also der kennt sich natürlich auch als gelernter Pädagoge sozusagen in auf der Landkarte aus und geht weite Wege und da ist halt eben keine Elternteil, das sagt, warum fährst du da überall hin, warum suchst du auch, ja? Neben deinem Beruf zusätzlich noch diese Kontakte. Das alles wird äh, gar nicht. Das ist ja erstmal ahnungslos.
1: Letztendlich ist es den Medien zu verdanken, dass er gefasst wurde, weil ähm, es war natürlich ein, ein Riesenfall mit äh, drei äh, toten Jungen. Ähm, man dachte auch, es wären noch einige mehr. Es sind viel, einige mehr Jungen äh, auch in Frankreich und in Holland aus Zeltlagern verschwunden. Also die äh, Tatbegehung äh, war ähnlich, letztendlich hatte er sie, aber äh, hatte er damit nichts zu tun. Aber auf jeden Fall wurde immer sehr viel in den Medien berichtet über ihn. Und ähm, auch, äh, ich glaube, dreimal in Aktenzeichen XY, aber auch bei uns war Galileo. Und äh, durch diese ganzen Sondersendungen hat sich ein Zeuge erinnert und hat den entscheidenden Tipp gegeben. Und ähm, Martin Nei wurde ähm, 2011 dann schlussendlich, Gott sei Dank, äh, verhaftet und hat dann auch ähm, ein Geständnis abgelegt und äh, ähm, zugegeben, diese drei Jungen, Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein, ermordet zu haben. Äh, man konnte ihm über 50 Missbrauchsfälle noch nachweisen, teilweise waren die dann aber natürlich auch schon verjährt. Ähm, wahrscheinlich, haben wir schon gesagt, waren es sehr, sehr viel mehr ähm, aber gut, äh, man hat dann äh, wegen Missbrauchs in 20 Fällen Anklage ja. erhoben, die anderen waren eben verjährt und ähm, ja.
0: Ja, das sind auch, ist auch mit einer der Fälle gewesen, wo wir nochmal eine große Diskussion hatten in der Bevölkerung und bei den Sachverständigen, inwieweit halt eben äh, Missbrauch. Äh, verjähren sollte, sollte das nach 10 Jahren, 15, nach 20 Jahren verjähren und so weiter, weil äh, wir wissen, dass Opfer lange Zeit brauchen, darüber zu reden. Wir können davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe von Kindern gab, die da immer noch Freude von träumen, dass der Maskenmann sie nachts berührt, äh, besucht und berührt hat oder man kann nur hoffen, dass viele es auch vergessen haben oder verdrängen konnten. Ähm, es ist halt äh, schon auch, muss man sagen, dieser Typ eine gewisse Ausnahmeerscheinung, weil nicht alle dieser Täter schaffen es, über so eine lange Zeit eben unentdeckt zu bleiben. Aber er hat sich ja im Endeffekt jeder sozialen Kontrolle auch entzogen. Er hat meistens alleine gelebt. Es gab keine Frau, Freundin, äh, Freund, dem etwas ja. aufgefallen wäre, äh, dass äh, es halt, das macht die Fahndung so schwierig, weil Fahndung lebt im Endeffekt von der Aufmerksamkeit von Zeugen. Das lebt davon, dass einer irgendwie sich auch gut erinnert und erinnern kann. Und das macht es halt eben auch der Polizei so schwer einerseits und den Tätern auf der anderen Seite ein Stück weit leichter. Aber letztendlich hat es dann Gott sei Dank auch noch geklappt, ihn zur Strecke zu bringen.
1: Ja, genau. Also er ist, es ähm, haben sich Hinweise auf, auf weitere Missprostaten auch später dann in den 2000er-Jahren ergeben. Und es ist klar auch, dass äh, er rückfällig werden wird. Deswegen ähm, nimmt man an, dass er wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende auch in Haft bleiben wird.
0: Ja gut, das Gericht hat, ähm, hat ja ihn wegen dieser drei Morde und wegen dieser vielen ihm noch äh, zur Last gelegten äh, Missponsfälle, hat ihm ja eine lebenslange Haftstrafe aufgeprompt. Das ist schon lang. Und Mit zusätzlich noch die Schwere der Schuld genau. ähm, ja. dazu äh, festgelegt. Das bedeutet, dass er... Äh, auf keinen Fall nach 15 oder 17, 18 Jahren nachlassen werden kann. Was viel schlimmer ist, ist natürlich, dass man sagen muss: die Behandlung von so einem Täter nach so einer langen Serie, auch dann in diesem Alter und nach dem, was hinter ihm liegt, die erscheint mir aufgrund dessen, was ich weiß, was ich mittlerweile dazu gelesen habe, was ich wissenschaftlich darüber weiß auch ziemlich äh, wenig aussichtsreich und insofern es ist es ganz gut dass so ein Täter möglichst ganz lange im Gefängnis bleibt.